0: Друзі, я вас вітаю. З вами новий випуск подкасту Температура Нормальна. І я Наталія Бушковська. Сьогодні ми будемо говорити про таку цікаву штуку, як психосоматика. І у нас в гостях невролог Олександра Щебар. Олександр Вас вітаю. Вітаю! Взагалі психосоматика така трішки слизька тема для доказового медика, але люди настільки цим цікавляться, вони деякі настільки в це вірять. І, з іншого боку, ми дійсно не можемо якось е, відокремити фізичне, психологічне, соціальне. Тому дуже цікаво було все ж таки проговорити ці питання. І от таке перше питання загальне. Що розуміє взагалі доказова медицина під терміном психосоматичні
1: захворювання? Це взагалі дуже цікаве питання, тому що розуміння психосоматики у нас, у пострадянських країн і психосоматики у всьому світі, воно кардинально відрізняється. І взагалі, якщо говорити по світових якихось стандартах, то психосоматика – це взагалі-то відносно нова галузь психіатрії. Ага, навіть психіатрії. Психіатрії, так. Це є галузь міждисциплінарної психіатрії, і вона взагалі вивчає взаємозв'язки між а, психічним, психологічним станом та соматичними захворюваннями. Тобто різноманітні ці прояви, як у загальній сімейній медицині, так і в педіатрії, і в різних вузьких галузях. У нас же психосоматиці надають трошки таких, Магічних. пробачте за слово, демонічних якихось ознак. І ем, це термін досить тиражований, і у нас він ем, застосовується часто не в тому контексті, як би мало це бути. І як наслідок ми маємо дуже багато невірних тлумачень з боку пацієнтів, які вже приходять на прийом, відповідно із такими запитами, полікуйте мені психосоматику. І отут настає така колізія.
0: Так, да, це, це ж є, це психосоматичне, це точно психосоматичне. Але виходить вже зараз, от, наскільки я знаю, досить популярна така біопсихосоціальна модель де є певних захворювань. Наприклад, біопсихосоціальна модель депресії. От, наприклад, якщо людина страждає на депресію, то це означає, що якісь фізіологічні прояви в неї будуть
1: погіршуватись? Чи можна таке пропускати? Безумовно, так, тому що взагалі ми не маємо відрізняти тіло від емоцій. Це є все цілісний організм і цілісні е, прояви. І про психосоматику взагалі то, що почали говорити з Древньої Греції, там ще за часів Гіппократа, так, але е, якогось такого значного розвитку вона почала здобувати ще за часів Фройда. І е, ще пан Фройд казав, що усі непрожиті емоції рано чи пізно постукаються до вас у вигляді симптому. Угу. Uh-huh. І, безумовно, це не 100% так, Так, але сенс у цьому є. І якщо ми беремо тривогу чи депресію, як окремі самостійні захворювання, то, безумовно, вони будуть давати соматичні прояви. І взагалі-то, як правило, у нас, через стереотипи якісь певні, люди через соматичні прояви і приходять до лікарів, і тоді з'ясовується, що це, наприклад, депресія. А не тому, що людина в депресії, і її щось турбує.
0: А... В яких випадках буває, що людина жаліється на певний фізіологічний прояв, але спеціаліст може зрозуміти, що тут вже не впоратись без допомоги психотерапевта? Чи були у вас, може, в практиці такі випадки? Чи є якісь, е- може, ознаки того, що певно все не лише в фізіології?
1: Такі випадки є, безумовно, щодня. Тому що е- взагалі ми не можемо говорити, що отут тільки терапевт, наприклад, а тут тільки психолог. В ідеалі взагалі для досягнення найкращого результату має бути завжди синергія роботи цих спеціалістів. Перше, про що я розумію, з чого я розумію, що в людини, швидше за все, якесь психосоматичне захворювання, так, якісь соматоформні оці моменти, якщо людина приходить з товстезною пачкою обстежень і говорить, що я вже ходжу по лікарях там, 5, 10, 15 років, мені ще ніхто не допоміг, мене страшна невиліковна хвороба ВСД. О, Все. ВСД! Все, тоді ти стовідсотково розумієш, що тут однозначно потрібна буде психотерапія, ну і псих... корекція медикаментозна. Я невролог, і в ідеалі я маю направляти до психіатра, і я так і роблю. Але є певна стигматизація цієї професії, наразі вона вже... Не така стигматизована, як була раніше, так, каральна медицина вже, як би, цей привид трошки відходить, але все одно він є, і люди бояться йти до психіатра, і тому спеціалісти первинної ланки теж повинні вчитися, і вони можуть це робити, призначати е, препарати першої лінії от, на базову терапію, це обов'язково потрібно робити.
0: Ну, от якщо взяти, наприклад, зараз, на жаль, досить популярний прояв як тривожності, певності, панічні атаки. І от, на жаль, тут якраз точно потрібна допомога психотерапевта, але людям лікують астму, людям лікують серце, людям, не знаю, що ж, везде лікують. Хоча насправді це якраз те, коли ми маємо звертатися до психотерапевта. Чомусь відразу панічні атаки, на думку, спадають.
1: Ну, це просто найяскравіший так, прояв, так. напевно, так, тривожного розладу. Всі про нього знають. І це теж тиражований термін, він не зовсім вірний, але угу. вже ми так називаємо його. А, Панічні атаки дійсно є прерогативою психотерапевта-психіатра, але ми повинні виключити всі фізіологічні підстави. Так, так. Тому що, наприклад, патологія наднирників може давати клініку схожу з панічними атаками. Бронхіальна астма дійсно може давати клініку схожу з панічними атаками. Патологія щитоподібної залози теж може давати таку клініку. Я навіть не знаю, що ще... Різке падіння рівня глюкози в крові. Тобто є багато дійсно фізіологічних станів, м-, соматичних, які ми повинні виключити, і панічні атаки в даному разі будуть е-, діагнозом виключення. виключення Але так. ніхто не говорить про те, що, наприклад, людина, в якої є проблема чито подібною залозою, не може мати тривожного розладу. Угу. І отут якраз велика складність в тому, щоб віддиференціювати, що первинне, що вторинне? що вторинне і що взагалі в першу чергу треба лікувати. І от е, через то я кажу, що має бути така мультидисциплінарність. І психотерапевт, і де треба психіатр, і спеціалісти первинної ланки.
0: А от мені відразу спадає на, на думку випадок. От у мене була проблема з щитоподібною залазою, коли е, е, у нас розповсюджена, коли навпаки мало гормону. А у мене було коли вона виробляла багато гормону, і, і людина часто була дійсно і, і надто тривожною через це і знервованою. І я пам'ятаю, що спілкувалася з дівчиною, яка мала такий самий діагноз, як в мене, і її не могли діагностувати. Хвороб Грейвся її не могли діагностувати три роки. Її лікували від астми, її ліку... лікували від тахікардії, бо це один з симптомів теж. Її лікували від панічних атак, здається. І в результаті тільки коли почалися ускладнення на очі, їй змогли поставити цей діагноз. Врешті-решт теж їй сказали, що Та, це все у вас нерви, психосоматика, хоча це було реальне захворювання, яке лікується медикаментозно. Це, звичайно, сумно, коли починають е,
1: підмішувати деякі речі. На жаль, таке буває, але от, ем, завжди говорять, що всі хвороби від нервів, і в цьому є доля правди, тому що всі процеси в організмі регулюються нервовою системою. І десь в тому зерно правди є, Ну дійсно не можна все списувати чисто на проблеми нервової системи. Звичайно, звичайно. От, до речі, поговоримо тоді
0: про стрес. От зараз дуже популярна тема стрес, і багато хто каже про його руйнівну просто силу для нашого організму. Але чи все так погано? Бо мені іноді здається, що ну, людина не може не стресувати. У нас навіть всі механізми є для того. Тобто стрес – це і захисна реакція нашого організму. Але де зрозуміти цю межу? Коли стрес вже є
1: руйнівним, а коли це все ж таки ну, життя. Угу. Ну, ми з вами всі мешканці великих міст. Ми так. всі абсолютно живемо в стресі. Так, так. А, і гострий стрес, якщо це позитивний чи навіть негативний стрес, він є в деякій мірі позитивним, тому що він мобілізує організм і дає певні позитивні ефекти. Як то концентрація на якихось поточних процесах, концентрація пам'яті, концентрація уваги дає можливість мобілізуватися, але якщо стрес стає хронічним, це те, про що зараз максимально говорять, що це біда, Хронічний стрес він негативно впливає абсолютно на всі сфери, да, сфери, органи, системи, на всі процеси, а в першу чергу на імунну систему і на систему нервову. Тому що, якщо взяти чисто фізіологічні ці моменти, як в нас ядка вість в організмі, яка регулює... Ну, є регулятором да, в умовах стресу, це візія гіпоталамус, гіпофіз наднирники. Угу. І якби, всі процеси регуляції в момент стресу відбуваються по цій осі. Тобто гіпоталамус – це є той комп'ютер, який дає вказівки, умовно кажучи, на те, як реагувати тому чи іншому органу або системі. І е, всі, напевно, чули про цей чарівний гормон кортизол. Так, звичайно. Його дуже люблять у нас вимірювати всім. Вимірювати всім, всім да, кому треба і не треба. І е, дійсно кортизол є потужним регулятором у цих процесів. Але е, якщо він постійно у великих кількостях виділяється, то він є м, токсичним. Угу. токсичним. Я зараз говорю про нервову систему. Токсичним для клітин нервової системи. І е, Якщо, наприклад, от взяти, розібрати деталі, є в нас в головному мозку така структура, яка називається гіпокамп. Так, так. Вона досі недосліджена, така когніта для неврологів і анатомів. Але ми знаємо точно, наприклад, що в гіпокампі відбуваються процеси, пов'язані з пам'яттю і з емоціями. Так от, кортизол під час хронічного стресу чинить нейротоксичну дію саме на клітини гіпокампу. І поки обстоншується, падає нейропластичність, тобто нейрони стають менш рухливими. Ну, це дуже грубо, я пояснюю. Зараз так? Та. і а, починає погіршуватися пам'ять, угу. концентрація, увага. І тоді приходить пацієнт, наприклад, та й говорить, що у мене погіршилася пам'ять, напевно, у мене Альцгеймер або Деменція. Ну, щось таке завжди в гуглі знаходять дуже таке страшне. А насправді причина в тому, що людина весь час живе в хронічному стресі, стресі так, в неї напевно тривожний або напевно депресивний, або якісь інші розлади, більш такі сфери психіатрії. А порушення пам'яті як симптом соматичний, який е, заважає якості життя, він стає на перший план. Тому людина приходить. Було попереднє у вас питання, чи е, може соматичний симптом да, бути першим. Як правило, так і є. Погіршилась пам'ять, порушився сон. Uh-huh. А, людина відмічає, що стала дуже дратівлива або навпаки е, дуже, мля... та, 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 і дуже мляво реагує на те, що навколо відбувається, або, як то кажуть, не може зібрати себе докупи. Все треба якби, достеменно вивчати, але стрес ми теж не можемо списувати. На умови життя, на умови роботи, взагалі в якій обстановці живе людина, ми зараз теж почали дуже сильно звертати увагу і почали акцентувати увагу людей на те, що потрібно з цим працювати теж. І для цього нам потрібні психотерапевти. Я от зараз
0: слухаю вас і згадала, що я була у відпустці, я дуже швидко почала читати книгу. Причому книга не проста, але я саме здобувалася, я майже пів книги, то стої. Це Гаррет Джонс про журналіста, який розповідав про Голодомор. Я прочитала пів книги, думаю, як так у мене вийшло? І потім знову почалася роботи, і я не можу прочитати двох сторінок нормально. Після навантаженого дня, після всіх стресів і дедлайнів, реально дуже важко сконцентруватись на книзі. Думаю, да, треба все ж таки якось виходити з цього стресу і нарешті дочитати книгу. Бо реально важко сконцентруватися.
1: До речі, про книгу це для мене теж особисто такий індикатор, тому uh-huh. що я у відпустку завжди йду з півчимоданом книжок. І якщо я за відпустку там, за тиждень, за 10 днів можу прочитати хоча б 3 або 4, я досить швидко читаю, це для мене показник, що я нормально відпочиваю. Цього року я прочитала дві.
0: Ясно. Ну, це рік взагалі особливий, я так, думаю. так просто прийняти, що він виділяється з усіх років нашого життя. А що скажемо тоді про такі страшні захворювання, як онкологічні захворювання, чи, може, аудемонні захворювання? В нас дуже люблять спекулювати на темі раку. Я думаю, не лише в нас, це, в принципі, проблема світу, що, ну, от, ти весь час ображалась, або ти весь час мала в собі якусь злість, і тому... Там, у людини рак. Ну, по-перше, я цього дуже не люблю, бо воно ніби провину на людину, мене це завжди дуже дратує. Але чи є якісь взагалі дослідження, які б знаходили кореляцію раку і стресу, чи образи раку? Чи, чи взагалі щось є? Чи все ж таки це не більше, ніж балачки?
1: Доказова медицина про це достеменно нічого не знає. Дійсно, угу. дослідження проводяться. Більше психосоматикою займаються все-таки в пострадянських країнах. Але те, що однозначно можна сказати, що е, хронічний стрес, фонові тривога, депресія або інші психологічні, психіатричні якісь е, діагнози, вони погіршують перебіг онкологічних захворювань, аутоімунних, хронічних больових синдромів, тобто тих захворювань, які є хронічні і які е, е, псують якість життя. Угу. Однозначно доведено, що е, при лікуванні онкології, е, якщо додати антидепресант і психотерапевтичну корекцію, вихід набагато кращий, швидший, пацієнти легше переносять терапію і виживаність вона стає вищою. Це є такі дослідження, які однозначно це показують. Стосовно е, аутоімунних захворювань, стосовно Беремо, наприклад, хронічний головний біль або хронічний біль в спині, це те, з чим я найчастіше стикаюся. Психотерапія теж допомагає. Розумієте, в чому річ? Є об'єктивна важкість стану, а є суб'єктивне відношення людини до того, як вона цей стан сприймає. І насправді, як то кажуть, чисто фізіологічно, соматично, ми бачимо, що не так все страшно. Але для людини це настільки великий стрес, вона сходу може вважати себе інвалідом і поставити на собі хрест. І от щоб не було отаких от негативних програмувань себе, негативних оцих поведінкових реакцій, для цього потрібна психотерапевтична допомога. І насправді перебіг таких захворювань дійсно перебігає легше. Тут я певно
0: додав, що дуже важливо розуміти, що психотерапія – це все ж таки допоміжний інструмент. Тому що я, коли була такий був захід ще до карантину, онкофорум пацієнтів і там був онкопсихолог, який мені в коментарі наголошував, будь ласка, онкопсихологія це не метод лікування. Не треба вважати, що завдяки психотерапії ви зможете вилікуватися від раку. Але онкопсихологія це те, що допоможе пережити цей період і допоможе увійти в ремісію довготривало з набагато вищою ворогідністю. І це дійсно дуже важливо розуміти. Не варто медикаменти заміняти лише психотерапією, бо Наслідки можуть бути дуже сумні, якщо ми кажемо про онкологічні якщо захворювання.
1: Якщо онкологія, так, а є, наприклад, так. захворювання, де навпаки. Так, так, спочатку звичайно. починається психотерапія, а вже медикаменти йдуть допоміжні, але це ми говоримо не про якісь соматичні хвороби, а про ті ж самі тривожні, депресивні розлади. Так, звичайно, то треба розуміти, що,
0: що саме ми лікуємо так, насправді. Так,
1: так, так. А якщо ми поговоримо про таку сферу, як репродуктивна сфера, сексуальна сфера, як стрес впливає на це? Знову ж таки, товариш кортизол Угу. І тут е, може впливати токсично, я думаю, що тут би більш детально розповів ендокринолог, угу. але е, якщо ми повертаємось до осі гіпоталамус-гіпофіз, там, де по суті вироблюються е, 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 фізіологічні регулятори, ендокринних процесів в організмі, в тому числі і статевих гормонів, так, звичайно. то все стає зрозуміло чисто з фізіологічної точки зору. І так, хронічний стрес теж може призводити до проблем, наприклад, з потенцією, з сексуальним потягом, взагалі з репродуктивною функцією. Тобто у жінок, наприклад, бувають такі моменти, я думаю, деякі жінки часто відмічають, що дедлайн на роботі, страшенний стрес, все, цикл збився. Це прямий наслідок оцього впливу, негативного впливу і кортизолу, і інших м, факторів. Тому теж гінекологи повинні заручатися підтримкою психотерапевтів, не неврологів. Ще зараз згадую
0: такі життєві історії, що от людина виключила якийсь фактор стресу зі свого життя, і їй раптом стало краще. Ну, наприклад, одна моя знайома казала, що працювала на роботі, який, от, ну, яка їй дуже не подобалась, і от поки вона не припинила цю роботу, болі в спині не припинилися або більш така репродуктивна, якщо в сфері повертатись. От поки жінка не розлучилась з чоловіком, який, ну не її, вона там прожила з ним декілька років, бо треба ж було заміж виходити. І вона весь час ходила лікувати щось в гінекологічній сфері. І тільки вона розлучилась, все якось пройшло, от магічним чином. Тобто, чи може ось, ось такий хронічний стрес так впливати на наше самопочуття, виходить?
1: А може, виходить це трошки опосередковано. Чи це все ж таки порушення причина наслідкових зв'язків, можливо? І так, і ні. Воно має і прямий, і зворотній зв'язок. Тобто, цей замк... замкнуте коло, оце поручний угу. вкруг, те, що ми називаємо. Так, так. Людина, коли перебуває в хронічному стресі, вона ж... Е... Є якась причина, яка той стрес провокує. Наприклад, якщо говорити про жінку, яка була на роботі, в якої весь час боліла спина, Напевно, там був якийсь тригер. Або керівник, який її страшенно дратував, або вона себе ну, відчувала не на тому місці. Так? Або їй, в принципі, було по якійсь причині некомфортно працювати в тому місці. Так? Ну, там, не знаю, багато годин на доїзд втратила, невелика зарплата і все-таки решта. Mm-hmm. Тобто вона не отримувала позитивного зворотнього зв'язку на своєму місці роботи. Так-так. Це я так собі думаю, що це могло зафіксуватися у вигляді певної нав'язливої думки. Ну, тобто людина, коли весь час варить в голові, що в мене погана робота, в мене погана робота, в мене погана робота, або в мене поганий начальник, або в мене поганий чоловік, так, так. безумовно, це переростає в цю нав'язливу думку та весь час буде підсвідомо генерувати стрес. Тобто Людина, по суті, сама собі той стрес генерує. Накручує себе, як кажуть, Те, кажуть, Оце от чисто такий механізм. А тоді... Якщо на цю думку там попадає ще якийсь травматичний фактор, наприклад, фактор ковіду, коли добирання на роботу стало взагалі таким челенджем для всіх, так? А, і взагалі страшно, тому що ти не розумієш, там на тебе в транспорті хтось покашляє і ти захворієш, ну, або там... там знову без маски стояв біля так, мене. Це так, це додатковий стресовий фактор. Рівень стресу підвищується, да? і оцей формується цей порочний круг, порочне коло. А, і тоді для чого потрібне звернення до психотерапевта і там, до психіатра або до невролога, якщо ви боїтесь до психіатра, ну, як часто буває. Ми можемо призначити медикаменти, які нормалізують ці біохімічні процеси в головному мозку, а психотерапевт допомагає змінити поведінкові реакції. Mm-hmm. Є оцей поведінковий стереотип, який формується, так? оці нейронні зв'язки, які там досить тривалий час на тій ненависній роботі так, формувалися, так, так. так? Психотерапевт допомагає їх розірвати і сформувати нові стереотипи реакції. І тоді вже ти, будучи там на тій роботі або на іншій, не будеш так реагувати на того ж самого начальника або на те, що тобі потрібно там, не знаю, тратити трошки більше часу на своїй роботі. Будеш шукати якісь позитивні моменти, так? І у ці моменти стресу, вони будуть спадати. Але це не швидко. Це все процес... Це зусилля. Це зусилля. Це процес, який не відбувається за один сеанс і за два сеанси. І ем, є в мене пацієнти, які, наприклад, і по півроку, і рік ходять до психолога-психотерапевта. Ну, але там дійсно такі стани, які потребують тривалої психокорекції, тому що є певні хронічні захворювання чудово працює в цьому сенсі когнітивно поведінкова терапія. Це є такий умовно золотий стандарт так, психотерапії, так, так. але вона дуже кльово працює. Чому? Тому що там є прикладні завдання. І якщо людина налаштована на те, щоб вийти з цього стану, вона досить швидко може з цього вийти. Мені так ще на думку спало,
0: що іноді ж є фактори, які ми просто не пов'язуємо з нашим станом. Наприклад, незручний стілець на роботі, через який боліла спина, ми звільнились з роботи почали більше рухатись, спина не болить. Ну, це теж може бути, насправді це може випадати з нашої уваги, коли ми більше починаємо концентруватися на стресі і хочемо, щоб навіть, може хочемо, у мене спина болить через цього начальника, тому що він мені там під час стрес завдає і через це у мене погіршується на нервах да,
1: симптом. Безумовно так, але я думаю, все одно стілець не є першопричиною. Да? Звичайно, звичайно, але він теж може впливати. Іноді, от я пам'ятаю,
0: читала ваші пости, і знаєте, є така книжка гарна, вона називається «Невагітна». І там жінка описує свій досвід боротьби з безпліттєм, і врешті решт прийняття того, що не зможе вона народити дитину природнім шляхом. І я пам'ятаю, ви тоді писали, що дійсно бувають випадки, коли приходять, приходять з певними скаргами жінки, і це можна пояснити тим, що ти щось дуже хочеш, але ти не можеш це отримати. Тобто, значить, це теж от такі нереалізовані бажання, вони теж можуть впливати на наше фізичне самопочуття негативно.
1: Безумовно, і в книжці Каріни Саваріною досить гарно вона описує це. От... Класна книжка, хто не читав, я дуже раджу. Там просто описано стільки детально все, що було прожито, які ці внутрішні процеси людина проживає. Це може стосуватись не тільки вагітності, чогось дуже бажаного так, в принципі. Бажаного, в принципі да. І героїня якраз описує, що вона пройшла через депресію, Оця нав'язлива ідея, яка весь час сиділа в неї в голові, вона призвела до того, що якби, всі запаси міцності нервової системи, вони просто виснажилися. Дійсно таке є. І оскільки я, наприклад, займаюся в основному лікуванням хронічного головного болю, угу. я таких історій бачу дуже багато. Тому що з хронічним головним болем практично завжди асоційовані тривожні розлади або депресивні. Практично завжди. Угу. І ти починаєш шукати, і я завжди люблю пошукати людські історії, які, в принципі, призводять от, ну, до того, що сталося до того, як людина потрапила до мене в кабінет. І я зараз не говорю про там, пачки обстежень. А саме що в житті змінилось. Так, так, так. І коли ти з пацієнтом починаєш проговорювати і взагалі шукати якісь причинно-наслідкові зв'язки, дуже багато складних, цікавих життєвих історій на які людина, в принципі, закривала очі і навіть не думала, що це настільки важливо, і що воно в результаті могло привести до такого стану. Стану, до такого стану. Так. Часом такі просто... Я розумію, що голівудські фільми просто відпочивають, є такі історії. Це,
0: певно, цікаво, що дуже часто... В нас в суспільстві взагалі є така тенденція до знецінення певних подій, знецінення певних емоцій. І часто люди ніби навчені вже не помічати щось. Ну, Типу, ну хіба це проблема, Он, подивись, люди там десь вмирають, чи там, не знаю, залишаються там В Бейруті який вибух був, а ти тут жалієшся. І це теж призводить до того, що ми дійсно
1: не помічаємо, що в нас в житті взагалі є дуже-дуже серйозні проблеми. Воно, знаєте, в чому річ? Я так думаю, що інколи просто дуже важко і не хочеться, бо це не дуже приємно, взяти на себе відповідальність за те, що ти можеш сам скоригувати своє життя.
0: Частя – це вибір взагалі. Але
1: на це треба відкрити очі. Це не завжди приємно і хочеться робити.
0: Знаєте, згадався, я дивилася цікавий серіал, досить такий канадський сітком на Нетфліксі, називається «Працюючі мами» – «Working Moms». Досить приємний для для розслаблення серіал. І там теж був такий епізод, коли головна героїня приходить зі скаргами на якісь серцебиття, нічну пітливість до сімейного лікаря. Він так на неї дивиться і питає, у вас не було стресу в житті останнім часом? Вона каже, ні, ні ніби що, ніякого стресу. У мене просто звільнили з двох робіт, і мій батько неочікувано помер. А так взагалі ніякого стресу, і він так на неї дивиться, і що ви від мене хочете. Це дійсно дуже така ілюстрація того, що як важливо питати пацієнтів, певно, не лише
1: про обстеження, про те, що там минулі пару місяців в вашому житті сталося. В мене були такі випадки, наприклад, нещодавно пацієнтка, з хронічним головним болем ми підібрали їй препарат. Вона вийшла в класну ремісію, головного болю нема. Тоді минає якийсь період, вона мені телефонує, і каже, все, болі повернулися. Угу. Я намагаюся вияснити, що сталося не так. Ви змінили препарат, ви перестали його приймати, чи були стреси. Та ні, не було ніяких стресів, все як завжди. Кажу, Юля, ну не може бути такого. Щось мало змінитися, давайте з вами будемо разом думати, що змінилося. Коли почалися головні болі? Три тижні тому. Що сталося три тижні тому? Та не було ніяких стресів. Ну, в чоловіка раптово мати померла, але ну, стресу ніякого не було. Ну, кажу, хвилиночку, а смерть це людини ж в сім'ї людина, раптова, таки, так. яка нічим не хворіла. Це не стрес? Ну, це ж не моя мама. Людина навіть не усвідомлює, а стрес все-таки був. Так, так. Ну, насправді, я і собі іноді такі
0: усвідомлюють, що вже після того, як прийшов якийсь стрес, ти розумієш, що це все-таки був стрес а не просто
1: якась пересічна подія в житті. Це якраз цей момент про гострий стрес. Коли гострий стрес відбувається, ми мобілізуємось і ми можемо так, на якісь речі так. не звертати увагу. Але він все одно свої ефекти дає. Особливо, якщо є якісь слабкі місця, вони можуть з якимось часом вистрілити, як то кажуть, так? Але людина може це просто не пов'язати з тою ситуацією. Так, я згодна з вами. До речі,
0: згадую, зараз є такий... У мене був викладач, і він читає, ви були на його лекціях, нейробіолог Олекс Боже, мені пам'яті. Данілов, його фамілія, Олександр Данілов, Олександр. Правильно? Да. Олександр Данілов, і він розповідав, у нього була лекція нейробіологія дитинства взагалі, і там було цікаво, він розповідав про випадки депресії у дітей, яких е, дотовху залишали в лікарнях, е, тоді в 50-х роках, чи навіть пізніше, е, раніше, була така практика, що батьки лише заважають, лікарі все роблять. І якщо дитина важко хворе, вона довго була в лікарні, вона регресувала в розвитку і впадала в такий стан депресії. Він тоді сказав цікаву думку, що, що таке взагалі депресія. Це такий механізм адаптації він тоді назвав. Що якщо ваше життя різко змінюється і не в найкращий бік, то організм має якось... Е- переходити в режим енергозберігання. І от депресія, коли людина млява, вона весь час спить, її важко виконувати повсякденні обов'язки, це можна в деяких, в деяких звичайно, випадках назвати таким режимом енергозберігання, реакцією на сильний негативний стрес, на сильні негативні зміни в житті. І це цікаво, бо коли я згадувала, можливо, знайомих, які пережили депресію, то це можна дійсно пов'язати з негативними
1: змінами в житті. Можна. І є е, такий діагноз – гостра реакція на стрес, гостра депресивна реакція. Угу. Да? Тобто вона є, вони кодуються в нашій класифікації хвороб, але важливо акцентуватися на слові «гостра». Угу. Тобто вона має бути короткочасна. Тобто вона має минати, грубо так. кажучи. А якщо це триває більше двох-трьох тижнів, так, то це вже привід для того, щоб звернутися до фахівця за допомогою. От здається, що
0: є такий термін, як так, реактивна депресія. Да? От я помічаю, у мене, коли помер близький друг, мені здається, що у мене була така навіть, реактивна депресія, коли два тижні просто ні на що не здатен, але потім вона дійсно само якось минає. Це... Це, звичайно, хороша новина, якщо воно само минає. Я хотіла повернутися трішечки до вегетосодини Достанія, улюблений діагноз всіх пострадянських народів, мені здається. Які, взагалі, психологічні розлади чи стани, може навіть фізіологічні розлади,
1: можуть ховатися під цим псевдодіагнозом, я так сказала. Це мій улюблений діагноз, з якого я, власне, почала свою фейсбук-сторінку, це ВСД, ВСД. Я кажу, що це помийна яма взагалі не тільки неврології, а всієї медицини. І навіть відходячи від теми сьогоднішнього підкасту про психосоматику, ми можемо сказати, що до діагнозу ВСД можуть, пробачте, напхати все, що завгодно. З чим найстрашнішим я стикалась особисто, коли пацієнт приходив з діагнозом ВСД, це був рак підшлункової залози з четвертої стадії з метастазуванням. Чомусь у лікарів не дійшли руки зробити обстеження, хоча пацієнтка абсолютно чітко розказувала, що йде і болить. Чомусь їй не вірили. І скінчилося це все дуже погано. Взагалі так, я коли бачу діагноз ВСД, я просто розумію, що Треба рити. лікарі не хотіли займатися так, або є дійсно моменти, коли пацієнт вважає, що він страшно хворий, смертельно хворий і заспокоїться лише після того, коли отримує документальне підтвердження того, що він не хворий. А що може написати лікар? Практично здоровий пацієнт не повірить. Не повірить. Тоді ми пишемо в ВГСД і відправляємо на всі чотири сторони. Що гомопатію можна вдати? Так, 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 якісь травки муравки там від Тамінки, і все, так, так. І, і люди щасливі. Е, є такий діагноз «соматофорні вегетативні розлади». І він лежить у класифікації хвороб в розділі психіатрії. Угу. І його дійсно поділяють, ці соматофорні розлади поділяють за органами і системами, наприклад, розлад дихальної системи, розлад шлунково-кишкового тракту, розлад серцево-судинної системи, статевої системи навіть. Наприклад, Всім відомий синдром подразненого кишечника. Так, тільки хотіла запитати. Це є в тому числі якби, і соматоформний теж. І лікують його, відповідно, антидепресантами, психотерапією, ну і допоміжними препаратами для шлунково-кишкового тракту. Але по класифікації він якраз відноситься туди, до соматоформних угу. вегетативних розладів шлунково-кишкового тракту. У нас дуже люблять для цього розгляду прописувати,
0: знаєте, які рекламують часто, всякі фермент, ферменти. Це да. окремо треба зробити окремий подкаст з гастроентерологом, тому що з цими ферментами окрема розмова, але дуже активно ставлять цей діагноз на будь-які скарги. І вов'язково цей мезін чи, 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 чи що там ще виписують, але це неправильно.
1: Ну, це, це є проблема реклами медичних засобів взагалі так, у нас в засобах масової інформації.
0: Це але якщо знов
1: повернутися до ВСД, то знову ж таки, ми можемо ставити соматоформний розлад, якщо ми виключили інші соматичні прояви, якщо в людини немає виявлено ніяких інших змін, які дійсно потребують лікування у спеціаліста загальної практики тоді так, ми абсолютно спокійно можемо говорити, що має місце у формі розлад, і, будь ласка, проконсультуйтесь з психіатром і з психотерапевтом. Це, звичайно, ви згадали цей страшний випадок з раком шлунку. Це взагалі теж така
0: довіра і лікарів до пацієнтів, і пацієнтів до лікарів. Це інша проблема в нашій країні, але не лише в нашій, бо я згадувала, що дуже ще багато є стереотипів. Наприклад, був випадок в західних медіа в американських, описували, коли припустили рак легенів у жінки, молодої жінки. В неї вже до четвертий стадії діагностували. Хоча вона теж приходила, жалілася на задишку. Але вона була дуже повна. І всі казали, ну що ж ви хочете? Ви повна, звичайно, у вас задишка. Вона каже, ну але я все життя повна, а задишка у мене лише декілька місяців. І в результаті їй не вірили і довели до такої пізньої стадії. І от, напевно, Може, якби у нас була більше одвіра одна до одної, то менше було б якихось псевдопсихосоматичних діагнозів і більше реальних і більше своєчасного лікування. Ну це така трішки філософський відступ.
1: Так, все вірно, і у нас тут і навіть ми маємо переваги в нашій країні, чому? Тому що у нас немає страхової медицини і обов'язково як такої, і пацієнт навіть, якщо він не вірить лікарю, він може піти сам так, зробити так. собі КТ, МРТ. Ми, звісно, маємо від цього інші проблеми. проблеми да. так, але це теж таке має бути. Але психосоматичні такі моменти теж бувають. І, наприклад, є такий відомий епізод, коли є така гра «Американський футбол». Угу. І в Америці там взагалі якби вони від цієї гри фанатіють. І у 2005 році у дуже відомого гравця американського футболу стався інсульт. Він молода людина, значить, в нього раптово стається інсульт. Його звали Тіді Браскі. Він дуже яскраво описував журналістам свою клініку. В нього відняло половину тіла, там порушилась мова, тобто класика, класика жанру. жанру да. На наступний день був просто сплеск звернень до лікарень а, молодих людей такого самого віку, в яких віднімалася рука і порушувалася мова. І медики навіть назвали це синдром Теді-Браски, коли фанати настільки, як то кажуть, так-так-так, <свісно> що дійсно психіка зімітувала такий самий симптом. Оце класичний прояв психосоматики. Ну зараз от зараз, з цим ковідом мені пише знайома Наталю,
0: я кашлюю. Я думаю, я через п'ять хвилин теж хочу кашляти. І я розумію, що це ну, 100% така психосоматика. Я кажу, так, все, давай ми поговоримо потім, всі прокашляємося, все буде добре. В результаті, звичайно, всі все добре, але це цікаво, що ти читаєш про це, і тобі це реально починає ласкотати, тобі хочеться кашляти, ти думаєш так. Це, ну знаєте, є, є гарна книжка Троє в, в, в човнику, не враховуючи собаки, і він там теж листав медичну енциклопедію. Не знайшов лише, здається, пологові гарячки
1: у себе, чи, чи що він, там, а все інші симптоми в нього були. Так, це класичний синдром студента медика. Студента медика. Коли да. ми вчимося, ми завжди теж проходимо усі ці стадії. Так щось у себе знаходимо. Ну, не без того. Не без того, так. Да. Добре, я
0: дуже вдячна за цікаву бесіду. Я думаю, після неї люди будуть більш обережніше ставитись до таких заяв, як це точно психосоматика, і принаймні не, не будуть відрубати психологічне та фізіологічне. А, з нами була невролог Олександра Щебет. Я нагадаю, що в нас вже є подкаст з Олександром. Ми говорили про головний біль, про всю його різноманітність, про всі 50 відтінків головного болю. Я залишу посилання на цей подкаст під описом. І з вами також була Наталія Бушковська, очікуйте на наші
1: подкасти, на все добре, до побачення!